2: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos en el libro La piel del conflicto, una dermatóloga acompañada de un psiquiatra y una psicóloga muestran cómo la piel refleja el dolor del conflicto armado que ha vivido Colombia por más de 50 años. Esta noche conversaremos con una de sus autoras y más adelante con una canción de creación colectiva liderada por la cantante y compositora Natalia Bedoya, las aldeas infantiles SOS buscan crear conciencia sobre la niñez colombiana. En en esta emisión ampliaremos los detalles y finalmente una historia atravesada por la muerte, el amor, la venganza y confusión en medio de una tragedia. Se trata de Hamlet, el príncipe de Dinamarca. El clásico de Shakespeare llega al Teatro Libre de Bogotá desde este viernes. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
1: ¿Cuáles son las historias que cuenta la piel en las personas en regiones que sufren el conflicto armado? Esa es la pregunta de investigación que da origen eh, y como producto final al libro La Piel del Conflicto. Esta noche estamos con la doctora Isabel Cuellar. Ella es dermatóloga y la Universidad Javeriana en todo su compromiso con el país eh, dedica, se dedica desde las facultades a trabajar y apoyar los procesos de eh, posconflicto. Doctora Isabel, bienvenida a Bitácora, felicitaciones, es un libro muy, muy hermoso, La piel del conflicto. Gracias es?
0: María Fernanda por invitarnos a, a compartir un poco el por qué salió este libro, como tú lo estabas manifestando, es un libro hermoso. Realmente. Sí. Además es, un, es un, libro. un libro
1: sentido, es un libro que le mueve a uno el, las, emociones. las emociones y con toda la razón. Quiero que usted me cuente de dónde es el, el proyecto, porque es un proyecto javeriano, es un proyecto de apoyo al posconflicto. ¿Y qué hace una dermatóloga ahí? <risa> gracias, gracias María Fernanda.
0: Eh, sí, es un proyecto que hace parte de los proyectos institucionales que se conocen como la, unas PPUs, uh -huh. Eh, en estos proyectos, puntualmente la PPU a la que pertenece nuestro proyecto es la PPU Comunicarnos Sin Daño, en la cual hacen parte varias facultades, dentro de esas medicina y comunicación social, que básicamente es quien lidera esta PPU. Eh, este proyecto nace hacia el 2017, después de la firma de los acuerdos de paz, como tú lo mencionabas, la universidad en su compromiso de ver cómo apoyamos eh, el postconflicto. Eh, un grupo de profesores de algunas facultades eh, viajamos a algunos territorios dentro de estos Vista Hermosa. Eh, la invitación al interior de la Facultad de Medicina se hizo con a varios profesores y yo quise, asistí y estuve eh, en el territorio desde el punto de vista médico y como dermatóloga pues haciendo de alguna manera visitas médicas puntualmente en mi especialidad, revisando la piel de personas del área que estuvo bajo conflicto, tanto por población civil, en el hospital y en, en áreas de espacios territoriales que había en ese momento. Eh, vi muchas cosas, no muchas cosas. Que, Pero,
1: ¿de dónde surge la idea de que usted esté ahí? Es decir, porque es que un libro se llama La piel del conflicto, a mí me lleva a pensar que usted me va a contar en ese libro cómo la gente, cómo la piel manifiesta. Sí, de acuerdo. La piel es el órgano pues externo por excelencia,
0: más extenso que tiene el cuerpo humano. Eh, y en la piel está el sentido del tacto, el sentido que hace que sintamos frío, calor, eh, alguien me gusta, alguien me da miedo, dolor. Eh, y en mi formación como dermatóloga eh, veo un poco más allá de la superficie de la piel y entiendo a la piel cómo se conecta con todos los órganos, en este caso con las emociones, el mm. sistema nervioso mm. y... Y pude vivir en, en la experiencia de ver a estas personas, ver sus lesiones. Pude sentir esa conexión a través de la piel. Empezaron en algunos de esos viajes a contar historias que realmente emocionaban. Me llenaban de, de situaciones de dolor, de llanto, de alegría, de risas. Eh, y al escuchar esto junto con los colegas que iban conmigo, eh, dijimos, est estas historias tienen que conocerse, ¿sí? Hay alguna forma de, de que la guerra pueda de alguna manera, pues, destrozarnos a todos, pero también los humanos expuestos a esas situaciones graves de dolor y conflicto tienen emociones que, que todos tenemos de pronto la oportunidad de escucharlas sí. o leerlas. Uh -huh. Y eso hace que humanicemos un poco eh, el conflicto, ¿no?
1: Cuénteme la historia de la leishmania. Bueno, esto <risa> nació... la historia de la leishmania usted el, la tiene que contar.
0: El, el punto donde esto nació es porque una persona del, del espacio territorial en el que estuvimos tenía cicatrices de leishmaniasis cutánea, que es una enfermedad tropical que hace úlceras en la piel y al final deja cicatrices que es, un dermatólogo las reconoce. Esa persona se acercó a mí, yo le dije, ay, usted le picó ahí el pito que es el, el, mosquito. el mosquito que transmite el parásito de la leishmania. Y me dijo, sí, sí, a mí me picó el pito. Eso me picó, me, me contó la fecha, el momento. Y eso lo llevó a elaborar la historia que a mí me marcó. Y la historia consiste en que se acordaba perfectamente la época de bombardeo y de un combate que hubo con el ejército y, y ese grupo excombatiente. Eh, en el que murieron sus amigos, su mejor, mejor amigo murió. Eh, él sobrevivió y tuvo que quedarse pues, escondido debajo del cadáver de su mejor amigo mm. unos días mientras podía eh, huir. Eh, y en la huida pues, tuvo que dejar sus pertenencias. Y dentro de sus pertenencias, lo más valioso para él que nos contó fue el libro o el cuaderno donde escribía poesías porque él era un muchacho muy joven, eh, no había terminado ni siquiera bachillerato, pero a él lo que le gustaba era escribir y escribía poesías de lo que veía, de el campo, de los amores que tuvo en esos momentos. Eh, y con lágrimas me contaba que esa cicatriz de Leishmania le recordaba la pérdida de haber... De
1: su amigo. De su amigo y, de su, y de cuaderno. De su
0: cuaderno de notas de poesía. Ah. Claro, uno cambia las gafas con las que está viendo una persona que estuvo en el conflicto, que disparó armas, que seguramente cometió crímenes, y se me cambiaron las gafas y dije, aquí hay una, un humano que sufre por cosas tan emotivas como escribir poesía. Entonces yo dije, wow, y este discurso, esta historia, esta narrativa se dio a partir de de mi órgano de estudio que es la piel, no, piel. entonces dije, wow, piel y cerebro están conectados, eh, pues iba con, con el doctor Carlos Gómez, psiquiatra, eh, la doctora Diana Matallana, neuropsicóloga, y al llegar a Bogotá dijimos, no, hay que escribir un proyecto de investigación en donde podamos responder a la pregunta que tú hiciste, ¿qué historias cuenta eh, la piel de las personas que estuvieron expuestas al conflicto armado en esa región puntual? que es Vista Hermosa Meta. ¿Y qué más historias cuenta la piel? Bueno, entonces, pues puntualmente asociadas a, a lo que en el libro puede El después de la elaboración del protocolo lo, lo, lo presentamos y la idea era hacer pues una prueba piloto, hicimos varios viajes a Vista Hermosa y pudimos entrevistar personas de población civil y del espacio territorial que tuvieron de alguna manera contacto con la guerra. Eh, ya sea porque estaban dentro del grupo armado como combatientes o porque eran personas del pueblo, del campo, que quedaron atrapados en, en, en esos momentos difíciles. Madres, hijos, eh, trabajadores. Eh, logramos entrevistar 19 personas. De esas 19 personas, 17 fueron hombres y solo dos mujeres.
1: ¿Por qué tan poquitas?
0: pues de las que convocábamos a que... No es fácil mostrarle la piel a, a todo okay. el mundo. Convocábamos uh -huh. y pues el diseño del estudio daba que eran personas seleccionadas. Vimos muchas muchas personas, pero no todo el mundo accedió a contar. Además que esto implicaba tomar fotografías y grabar yeah. las narraciones. Entonces, pues... No les gustaba. No todo el mundo quiso. Uh -huh. Pero de estas 19 personas logramos pues seleccionar. Eh, y el libro nos cuenta en cuatro capítulos... Historias como la piel y el estrés,
1: Todo la miedo. piel y
0: el sol, la piel y las enfermedades
1: tropicales. Eh,
0: tropicales sí, señora, y la piel y cicatrices. Y la piel y cicatrices. Entonces, bajo esos cuatro capítulos están historias que nombramos, si uno revisa los capítulos, nombramos con, con títulos que atrapen al uh -huh. que quiera lea, leer. ¿no? Hay una del el amuleto. Y la bala que me rozó, que es la historia de un excombatiente que eh, el disparo generó una cicatriz eh, muy importante que lo marcó y él logró sacarse la bala y es su amuleto de la buena suerte.
1: Carga la bala como sí, amuleto. Sí, la carga y, y, <risa> y está. Eh, la, la,
0: por ejemplo, la historia de, la, de una mujer que es población civil y su hijo pues desapareció. Eh, su teoría es que seguramente se fue con la guerrilla o se lo llevó la guerrilla y, y tiene manchas, manchas de sol, uh -huh. pero ella asocia sus manchas de sol a los años que lleva buscando a su hijo a través de caminos, a través de montañas eh, en esa zona del país bajo el sol.
1: <risa> eh, Oigan, usted iba con el doctor Carlos eh, que, es, que es psiquiatra Me imagino que ayuda a todos Porque estas historias nomás aquí contadas Ya me, me tienen el corazón espichado
0: Por supuesto, porque eh, Como fue un proyecto de investigación Tenía toda una metodología en la que El examen físico de piel Lo hacíamos uh -huh. eh, Dos dermatólogas eh, Y las entrevistas y la guía de las entrevistas tenía pues es un libreto López. y una forma especial. Uh -huh. Entonces, en esa participaron los psiquiatras, uh -huh. eh, la doctora Diana Matallana como neuropsicóloga y con la sensibilidad impresionante uh -huh. que tiene sobre la cognición social. Uh -huh. Entonces, sí, la forma de hacer y preguntar generó pues que esas narrativas tuvieran. Eh, pues muy fructíferas esas conversaciones uh -huh. que se transmitieron sí, a lo que hoy es el libro. Lo
1: que estoy viendo en el libro es que son toda la serie de entrevistas, tienen todas entrevistas casi pasadas. Hay fragmentos de entrevistas uh -huh. y al principio tenemos una pequeña
0: introducción donde se hace al lector como esa conexión que puede que la conexión se haga más fácil, por ejemplo, para un dermatólogo o un estudiante de medicina o un residente de dermatología. Eh, la conexión, porque esto tiene un trasfondo científico, ¿no?
1: Claro. Eh, no, Yo lo entiendo, eh, toda la fuerza que usted le está dando a la parte científica, pero me parece que lograr asociar la patología eh, en la piel con eh, el conflicto eh, ya es un arte y además después meterle la parte científica ya es otro que me parece eh, bien interesante, pero eh, ¿la conclusión de este libro es cuál? Bueno, la conclusión es digamos que el libro tiene dos objetivos
0: importantes el más importante era eh, sensibilizar un poco humanizar un poco y hacer esa conexión eh, de que la guerra va más allá de, de muertos y heridas eh, y que las personas que estuvieron ahí de pronto tienen otra cara con la que es posible que tengamos que interpretarlas identificar el identificar el en las emociones eh, y tiene como esa base de conexión de el cuerpo humano, no se debe desagregar, ¿no? La, la piel conectada con el sistema nervioso central. Eh, como yo tengo de pronto una genética para hacer un vitíligo, un vitiligo es una mancha... Las, la, la pérdida de la pigmentación no. de la piel y hacer esas manchas blancas. Y hay teorías científicas que identifican que dentro de las causas del vitiligo está el estrés y el trauma y la historia de la persona que narra la historia del vitiligo en piel y estrés. O sea, es, es como un resumen de la vida real, de los tratados que hay de vitilismo en la ciencia.
1: Sí, buenísimo.
0: Entonces, por eso me parece maravilloso que, de alguna manera, ese trasfondo científico y biológico, pues está contado por personas... te
1: muestra que es cierto, que es además cierto, son las pruebas. Y
0: además me parece maravilloso que, pues es responsabilidad social también de nosotros entender eh, qué está pasando desde lo humano, eh, y de la emoción en personas de nuestro país que tuvieron, por, por X o, o Z motivo, estar ahí.
1: El libro es sacado por la editorial Javeriana, ¿lo venden?
0: En este momento no, el set sacó como un proyecto de la PPU, se uh -huh. hizo el lanzamiento del libro eh, a finales del año pasado, justo conmemorando como parte también conmemorativa de los 80 años de la Facultad de Medicina, pero hemos recibido muchísimas solicitudes porque creo que la gente claro, le llama la atención el sí, título. El sí. libro además eh, tiene unas fotos del paisaje y de, de cosas, objetos, casas de la zona y el territorio. Y aquí pues le doy todo el agradecimiento y los méritos al profesor Germán Ortegón, eh, que es fotógrafo. Y él también en paralelo estaba haciendo algunos proyectos relacionados hablamos con ellos porque esto es lo maravilloso de la vida universitaria en la que aquí están todos todos entonces <risa> sí. es de las cosas que como dermatóloga de esta universidad eh, amo y es poder hablar con otros para entender mejor vuelvo y insisto mi órgano de estudio que es la piel.
1: Y termina, ah, no me termino de decir, entonces el libro lo vamos a empezar a vender. Ahorita Estamos haciendo abril, toda esa proyección. el libro, allá va a estar el libro de primero en el en el stand de la Universidad Javriana Estéreo, eh, siempre va, acompaña a la editorial y nos morimos de la emoción de ver su libro eh, muy hermoso, La piel del conflicto. Además, veo al final que está comentado por el padre de Ru. No, pues ese fue, digamos... La el, tapa de la, el, 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 la cereza... Del el, pastel. Del pastel,
0: porque eh, digamos que este proyecto y este libro, como lo veníamos trabajando, fueron dos, tres años viajando, haciendo, escuchando, elaborando, conectándonos con otros. Y pues pa en paralelo iba todo este posconflicto, comisión de la verdad. Todo coincidió y todo fue maravilloso porque dijimos, el prólogo lo tiene que escribir a alguien que sea wow. la cereza del pastel.
1: Y así fue. Y segunda. así
0: fue, eh, contactamos al padre Francisco y el padre Francisco, pues muy sensible y, y dijo, no, pues. mándenme el borrador, se lo leyó uh -huh. y emotivamente dijo, está precioso, denme un tiempo y les escribo el prólogo. <risa> y ese prólogo es, de verdad, uno lo lee, la primera vez que lo leímos cuando nos lo mandó, ¡ay
1: no! lloramos. No, pues a mí ya me tiene aquí. Con Entonces el de verdad que
0: eh, el, el prólogo es
1: un abre abrebocas muy lindo. Muy bien. A, a eso. Doctora Isabel Cuellar fuera de felicitarla, decirle que me dejó muy motivada para leerlo, un poquito un poquito triste con las historias porque es, claramente no es un momento de la vida de Colombia que valga la pena recordar, pero es una bonita manera de recordarlo. Desde la piel. Muchas gracias, la felicito y siempre bienvenida por acá por Javeriana Estéreo. Gracias María Fernanda,
0: un, un abrazo para usted y todos en Javeriana Estéreo y ojalá sí, en la Feria del Libro podamos
1: Allá tener. nos vemos seguro.
0: Gracias. En Javeriana Estéreo, el trino del día.
3: Estamos oyendo al rastrojero o chamicero pizarra, en una grabación captada en Valle del Cauca. Este pajarito, que mide unos 15 centímetros, se alimenta de insectos y arañas y le encanta vivir entre los rastrojos. El pecho es de color muy negro como el pico, pero en las alas, la corona y la nuca tiene plumas de color rojizo. Vive generalmente a más de mil metros sobre el nivel del mar. El trino del rastrojero Pizarra forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
0: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
4: que estamos escuchando es una maqueta de una canción, es un planteamiento, tiene unos instrumentos, tiene un ritmo y tiene unas partecitas ya digamos ensambladas allí sobre la pista, pero fue una propuesta que Aldeas Infantiles S.O.S. le hizo a la ciudadanía en general a partir de octubre del 2022 para que quien quisiera eh, propusiera coros, versos, en fin. Vamos a ver este proyecto que forma parte de una iniciativa que se llama Mil Ideas por la Niñez, ¿a dónde fue a aterrizar? Porque ya el proceso se cerró y esta noche vamos a oír en Bitácora a dónde llegó esta propuesta. Eh, Natalia Bedoya es la cantante que estuvo al frente de la parte artística de este proyecto. Natalia, buenas noches, bienvenida a Bitácora.
3: Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí. Eh, soy fiel oyente de, de este maravilloso espacio, así que eh, muchas gracias por, por contarle a la audiencia del proyecto.
4: Pues eh, Natalia, usted estuvo eh, eh, en todo el segundo semestre del año pasado conociendo aldeas infantiles. ¿La llevaron a qué lugares del país?
3: Bueno, tuve la oportunidad de estar en el Chocó, eh, trabajando con participantes de aldeas en algunos de sus proyectos eh, y en el Tolima, y también acá en Bogotá, estuvimos en Cazuca.
4: Conociendo hogares donde hay niños, ¿qué, qué vio qué vio allí? ¿Qué le llamó la atención?
3: Bueno, es una pregunta bastante difícil, eh, porque vi muchas cosas. Eh, no solamente con los ojos eh, de la música, no buscando un poco este objetivo y este propósito del himno para la niñez colombiana, sino que también... Eh, pues me conecté con la infancia de Colombia y con esa infancia que es naturalmente eh, nuestra responsabilidad. Sobre todo esta infancia que está creciendo, teniéndonos como referencia y, y que de alguna manera están tan desprotegidos y están en puntos de riesgo tan altos. No solamente eh, eh, su integridad, sino también su imaginación, su inteligencia, su educación, su alma. Su alma. Claro. Así que, pues, vi vi demasiado vi más de lo que de lo que muchas veces estaba, estaba preparada para,
4: para soportar Este es un proyecto en el que intervienen muchas personas, pero uno de los motores es Mónica Osorio que es la Coordinadora Nacional de Comunicaciones Externas de Aldeas Infantiles SOS. Mónica, bienvenida a estos micrófonos de nuevo después de muchos años
5: Sí, José Vicente, me emociona mucho ahora del otro lado, siendo eh, fuente de información, brindando eh, datos y bueno, contando con, con a la gente lo que estamos haciendo desde otro lugar, pero muy feliz de estar aquí en los micrófonos de Javier y
4: Mónica, hace 72 años nació Aldeas Infantiles SOS.
5: Sí, nace en el contexto de la posguerra. José Vicente es una organización que eh, en ese momento en el que muchos niños y niñas habían perdido a sus padres por causa de la guerra, nace una idea. Y la idea es... Eh, brindarles a esos niños y a, esos, y a esas niñas una oportunidad de crear vínculos, vínculos afectivos con personas que no eran en su momento sus padres, sus madres pero que les iba a permitir crecer en, en contextos y en entornos eh, de amor, respeto y seguridad. Y esa idea se ha multiplicado por el mundo, eh, estamos presentes en más de 136 países eh, con ese propósito, que ningún niño o niña nazca para crecer solo que todos los niños eh, puedan llegar a ser la mejor versión de sí mismos eh, porque cuentan con esos vínculos afectivos que son fundamentales para la vida eh, y para, para la vida adulta, además. Entonces, eh, ya en Colombia llevamos 50 años trabajando, más de 50 años trabajando, eh, con presencia eh, estable en, en más de nueve departamentos, eh, con proyectos en, en 20 departamentos porque estamos en situaciones de emergencia en acciones preventivas, haciendo fortalecimiento familiar, acompañando a las familias en situaciones eh, y en contextos eh, de mucha vulnerabilidad para fortalecer sus, digamos, sus herramientas y sus capacidades de cuidado, para fortalecer esos vínculos que se necesitan para que el niño y la niña crezcan en entornos protectores, pero también... Um, ya cuando los niños y las niñas han sido separados de sus familias por distintas circunstancias, um, en Colombia una de las circunstancias también es la guerra, ¿no? Um, entonces, en esos casos también estamos allí, acompañando a esos niños y a esas niñas y multiplicando la idea de Herman Meiner, quien fue el fundador de la organización.
4: Natalia Bedoya es una cantante de trayectoria, incursionado en distintos géneros, y entonces un día la llaman y le dicen, oiga, ¿usted se le mide a esto o cómo fue esa situación?
3: Sí, fue exactamente así, realmente. Fue, eh, fue una invitación que me llegó desde el Departamento de Comunicaciones de Aldeas, eh, directamente con Mónica, y la invitación fue a eh, subirnos a la aventura de perseguir el himno de la niñez de Colombia.
4: Una creación colectiva, no le dijeron, usted tiene que componer una canción, sino que usted tiene que como inducir a que la gente participe, ¿es así?
3: Sí, eh, el concepto de la campaña Mil Ideas por la Niñez ya tenía muy claro que quería que la ciudadanía participara de esta creación no solamente para la creación como tal, sino también para que conozca mil ideas por la niñez, que no termina con la canción, empieza con la canción, pero realmente es mucho más amplia, es un espacio para que la gente envíe sus proyectos y sus ideas para que entre todos podamos lograr hacer de Colombia un mejor país para los niños y las niñas, entonces de ese modo, pues la canción es parte de esa, de esa iniciativa sin embargo la invitación si sí era contundentemente una responsabilidad como compositora y como productora musical para darle vida y forma a este himno.
4: Entonces usted creó una maqueta, eso se publicó en internet y había un formato que le permitía a la gente sugerir yo propongo este verso, yo propongo este coro. ¿Sí? Sí, eh,
3: plantea... y llegó mucho,
4: llegaron muchas ideas.
3: Planteamos la canción ya, digamos, completa, eh, una primera idea de cómo iba a ser en su estructura y en su concepto musical diverso, porque tiene eh, la mezcla de muchos ritmos y eso también es una de las, digamos, de las particularidades que tiene la canción. Y es que, pues, por suerte, esta vez tuve la libertad de, de decidir sobre la, la creación y, y, y me metí con una cantidad de riesgos musicales para los cuales vengo preparándome hace una cantidad de tiempo con investigaciones de la música colombiana mezclada con música del mundo y, y era una oportunidad perfecta para que estas nuevas generaciones sientan esa pertenencia también con sus ritmos, ¿no? con su cultura musical que sepan que también les pertenece el currulao, que les pertenece la salsa choque, que les pertenece la champeta pero que también existe el rock and roll el soul, el blues, el jazz y que dentro de esa mezcla podemos tener una, eh, una variedad muy linda de una nueva humanidad, entonces eh, básicamente eso fue como una semillita para crear la canción.
4: La canción completa dura cuatro minutos, ya estamos oyendo aquí debajo un, eh, el comienzo Escuchemos un, un fragmento y ahorita les decimos dónde la pueden escuchar completa. con la inquietud de la canción escuchar esta canción.
5: Bueno, pues la canción ya es además un, un producto audiovisual en el que se puede vivir un poco la experiencia de creación que hubo para, para esta pieza, ¿no? Entonces ya está en el canal de YouTube de Aldeas Infantiles SOS y allí la pueden escuchar, pueden ver el video y pueden ver aparte de esa experiencia que Natalia comentaba ahorita, de cercanía con las familias, con los participantes, con los niños y niñas de los distintos territorios. Entonces, es una también oportunidad para que conozcan de eh, el trabajo que hace la organización. Entonces, en YouTube pueden entrar, buscar Aldeas Infantiles, Aldeas Colombia, y allí nos van a,
4: a poder escuchar. Mónica, ¿cómo es una aldea infantil? Bueno,
5: eh, aldeas infantiles, eh, originalmente, imagínense eh, nuestro servicio de acogimiento temporal, eh, imagínense un conjunto de, de casas, físicamente lo podemos, eh, digamos, graficar así, en donde en cada casa hay un hogar, básicamente un hogar que acoge eh, a niños y niñas que han sido separados de sus familias. En estos hogares hay referentes afectivos, personas que eh, con una vocación de servicio y con una vocación de cuidado eh, brindan ese amor, porque es como el, el para nosotros lo fundamental, al niño y a la niña que llega de distintas circunstancias, de distintos contextos, eh, con unas diversidades también étnicas, culturales. Y están allí y muchos de estos niños eh, llegan a los seis años y se van siendo profesionales a los 24 o 25, digamos, depende de sus procesos.
4: ¿Algunos de estos cuidadores no tenían hijos, es así?
5: Algunos, pero ¿Pero no otro... es un requisito? No, algunos ellos tienen sus familias y, digamos, es una familia extendida con la, la familia, digamos, porque nosotros de hecho nos llamamos la familia más grande del mundo, porque además de la familia del referente, pues está la familia de nuestra familia SOS. Así es. Pero también hay otra parte muy linda que
3: son las familias sustitutas y eso es una de las cosas que a mí más me conmovió y es que hay familias que acogen al, al niño o niña que va a estar cuidado por procesos y monitoreado por aldeas eh, y, y bueno, tú, puedes, tú tienes tu esposa, tus hijos y de repente recibes en tu hogar un niño o una niña que es parte de uno de los proyectos de aldeas para que sea parte de la familia. Ese ejercicio a mí me parece uno de los más difíciles eh, y me parece un servicio absolutamente eh, hermoso y eficaz en la medida en que es muy lindo cuando un niño que no tiene hogar llega a una familia establecida y disfruta un poco de ese calor y, y de ese cariño, porque finalmente Aldeas está ahí constantemente pues estudiando que eso pase de esa forma, ¿no? Claro. Esos proyectos acogen a muchos niños y hay un caso que me conmueve aún más y es eh, las y son las familias que acogen a niños con discapacidades.
4: Entonces esto es mucho mayor, Esto
3: es una esto es una esto es una cómo decirlo como un, un núcleo de eh, proyectos que se mueven a favor de mejorar las circunstancias de educación de niños que están en situaciones de riesgo a través de distintas formas. Unos están en aldeas, otros son acogidos por las familias sustitutas, otros son eh, forman parte de talleres. Por ejemplo, en el Chocó nos encontramos con una niña eh, que marcó la diferencia entre todos los demás porque de repente empezó a recitarnos poesía. Y no entendíamos de dónde esa niña se había aprendido esa poesía. Efectivamente había sido a partir de un taller que había llegado a ser un poeta eh, por parte de uno de los proyectos de aldeas. Entonces, uno piensa que uno no puede cambiar el mundo, pero uno sí puede hacer mucho. Y puede hacer mucho desde lugares en los que está completamente capacitado para hacerlo.
4: Así es. Pues en el caso suyo le pusieron una tarea que lo que veo es que por... Por el impacto, digamos, humano, emocional, no se le va a olvidar en la vida. Pero artísticamente también fue, fue un reto. Es decir, es, a, a escribir una canción a varias manos, a muchas manos. Hay un momento en que a usted le toca encerrarse y decir, bueno, de aquí qué voy a aprovechar y cómo lo voy a ensamblar. ¿Cómo fue ese momento?
3: Bueno, eh, la, la verdad es que para el riesgo de la, de la integración del material de, las, de, la, de la ciudadanía que envió propuestas, dejamos solo la segunda parte. La primera parte toda fue establecida y creada a partir de lo que vivimos con las comunidades y de lo que persigue el himno a la niñez. Okay. Le dimos ese espacio a la creación colectiva en la segunda parte, lo cual pues ya lo hacía mucho más sencillo en la medida en que ya existía... Un universo planteado, un Una lenguaje, base, sí, sí. un propósito, un, unos, unos, también unos patrones eh, dentro de la lírica de la canción. Claro. Entonces, eh, claramente no llegaron frases literales, ¿no? Que, que yo diga, la dejé literalmente como llegó, claro. pero sí logré traer eh, lo que lo que el impulso de la del, del aporte del canto o del verso traía eh, entonces me sorprendían mucho por ejemplo me llegaron muchos eh, muchos fragmentos rapeados Sí, llegaron fragmentos rapeados en donde después de un larguero de cosas decían los niños y las niñas queremos luchar por esto los niños y las niñas queremos lograr los sueños los niños y las o sea en, un, en una en, un, en una en un ejercicio en el que luego pues la, la estrofa terminó diciendo somos la semilla en tu voz que trae luz de amor somos los niños no como esa manifestación de aquí estamos y somos esta nueva raza eh, luego también llegaron cosas cantadas como muy folclóricas otras como medio poperas un poco como la mezcla entre lo que se nota mucho la influencia de la música que están escuchando pero lo que salió en sus, en sus palabras impulsaba eh, ilusiones por vivir impulsaba deseos específicos de estudiar, impulsaba a una generación que quiere salir adelante
4: o sea, su tarea fue reinterpretar esto para poderlo... Eh, porque si no, eso queda medio caótico. Uh -huh. Había que darle cierta armonía y cierta, cierta orden, digamos.
3: No, pues claro, un, un orden bastante, eh, eh, digamos, eh, concreto y específico a partir claro. de también de la misma narrativa de la canción. Porque es que esta, de todas maneras, no deja de ser una canción, eh, llamémoslo así, es, es un himno a la niñez, ¿no? Entonces la canción también tenía que terminar con un mensaje. Esa era, esa era también una de las pautas eh, y para mí un, 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 una, una gran experiencia trabajar con chicas tan pilas y tan inteligentes porque en todas, digamos que dentro de los encuentros que hacíamos eran muy claras con, con lo que querían lograr dentro sí. de la estructura. dentro Y, y parte de lo, de lo importante era el mensaje del final. O sea, el, el último precoro con el que ya nos vamos al final de la canción tenía que llevar el mensaje, el Bien. mensaje de la promesa de la organización. Y no fue difícil no fue difícil, fue muy natural y muy genuino a partir de toda la narrativa coherente y, y de alguna manera también eh, rítmica y, mus y musical que traían la misma, la misma experiencia. Porque bueno. es, que, es que la música no solamente sucede en la rima o en el sonido, ¿sí? la música también sucede dentro de ese impulso espiritual eh, que aparece y se vuelve una palabra o se vuelve una frase.
4: Así es. Y, y a hay... veces incluso la pausa o el silencio también uh -huh. son elocuentes. Claro. Bueno, pues eh, no sé, <risas> creo que podemos redondear aquí alguna otra cosa que quieras decir, Mónica.
5: No, yo solamente quisiera eh, sumarme un poco a, a ese llamado que hace Natalia y es que eh, esta iniciativa, Milidades por la Niñez, no termina con la canción, sino inicia. Inicia un proceso en el que buscamos que. Esto realmente se convierta en un himno. Eh, buscamos que la ciudadanía se apropie de este contenido. Buscamos que se replique en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las emisoras. Porque mmm, no hacemos nada creando el, el, el mensaje y re repos así como guardándolo allí. Eh, sino que necesitamos y buscamos que esta, que esta idea ¿no? se multiplique en la voz, como dice la canción que sea semilla en la voz de todos y todas eh, los ciudadanos, porque al final de cuentas es nuestra responsabilidad. Eh, tenemos una responsabilidad de hacer de Colombia todos juntos, un mejor país para los niños y las niñas. Y Mil por la Niñez es eso, justamente. Es una iniciativa que hoy interpela al sector de la música, a los creadores de la música, a las emisoras que, que, que tienen, digamos, dentro de su contenido, ese, ese, ese contenido musical, eh, a los productores. Pero mañana seguramente vamos a interpelar a otro sector que en su naturaleza no tiene en, en el centro al niño y a la niña, pero que debe hacerse la pregunta de cómo hacer lo que hace mejor pensando en los niños y en las niñas.
4: Así es. ¿Mm? Pues eh, eh, a la cantante Natalia Bedoya y a la periodista Mónica Osorio, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora. Vamos a escuchar un fragmento de esa segunda parte, que es eh, donde está el aporte más específico de, de todas las personas que se animaron. Bienvenida siempre a Bitácora. Muchas,
5: muchas gracias. gracias, José Vicente.
1: We'll
0: Cora es investigación, creación y análisis. Ditácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero.
2: Este viernes podremos disfrutar en el Teatro Libre de Bogotá del estreno de una historia que qué bueno que regrese a las tablas y qué bueno que esté constantemente en los escenarios. Se trata de Hamlet, el príncipe de Dinamarca. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Bitácora, al director artístico del Teatro Libre de Bogotá y además protagonista de esta obra, Diego Barragán. Diego, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
6: Buenas noches, eh, de verdad es un gusto estar aquí con toda la audiencia bitácora para contarles esta 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 gran noticia que queremos darles desde el Teatro Libre.
2: óigame pero antes de hablar acerca de esta obra, Diego, eh, hay una muy buena noticia también y se trata <coughs> del cumpleaños en del Teatro Libre que en este 2023 ya llega a medio siglo, 50 años.
6: Sí, eh, estamos en una celebración. Estamos en una gran celebración. Eh, estamos comenzando el año desde el mes de enero para celebrar este, eh, esta fecha muy importante para nosotros que, que marca ese comienzo pero ya desde 1973 cuando un grupo de alumnos de la Universidad de los Andes bajo la dirección de Ricardo Camacho quiso soñar con hacer teatro en Colombia y pues bueno, ese es un sueño que se ha mantenido de manera épica los últimos 50 años. Eso obviamente eh, hay que celebrarlo y, y nosotros queremos celebrarlo como debe ser, con el público, yendo a distintas salas, eh, haciendo teatro y arrancamos y queríamos arrancar con uno de los clásicos más importantes de, 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 del teatro de la historia del teatro casi, que uh -huh. es este clásico de William
2: Shakespeare. óigame un clásico del siglo XVII eh, <coughs> que de, narra una historia que se eh, tiende a ser incluso hasta confusa porque tiene muchos elementos, tiene eh, muerte, tiene venganza, también tiene eh, amor, eh, tiene muchos elementos eh, que componen un <coughs> Hamlet, el príncipe de Dinamarca, eh, bastante, bastante complejo y es una historia que se puede decir que casi siempre está arriba.
6: Sí, digamos que Shakespeare, en su, en su, en su deseo por tener eh, al, al público de su momento pegado, digamos, al, 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 a los escenarios, a, a su teatro, a su quehacer, eh, crea una historia que es bastante atractiva, ¿no? Además, hay que pensar siempre que en esta en este tipo de teatro, en este teatro isabelino, donde donde el teatro era como la televisión en ese momento, pues hombre, eh, la gente acudía en masa a ver las obras y lo que quería era ver grandes espectáculos que tuvieran un poco de todo, ¿no? Que lo que tú dices, ¿no? Que hubiera amor, que hubiera peleas, que hubiera combate, que hubiera muerte, que hubiera sangre, que hubiera de todo un poco, ¿no? Entonces, claro, eso atravesada más por la idea de Shakespeare de Trabajar con la, con la palabra, ¿no? Entonces, eh, no es un secreto para muchos que la palabra es lo clave dentro de las obras de este autor que eh, busca no solamente dentro de la poesía, sino dentro de lo asertivo del discurso, dar a entender una cantidad de conceptos que pues para muchos eh, estarían un poco... Eh, como complejos de entender en otras palabras uh -huh. Shakespeare busca dentro de la poesía la prosa el juego de palabras, las metáforas explicar una cantidad de cosas sobre el ser humano, sobre todo en esta obra que se llama Hamlet. entonces claro, en esta obra hay de todo hay un protagonista que está buscando vengar la muerte de su padre, ya con eso con esa premisa nomás, estamos empezando pues eh, con el pie derecho dentro de una historia que puede interesarle mucho al público.
2: No, Y además también quién lo asesinó y cómo resulta en fin, es una historia muy compleja, pero me llama mucho la atención lo que usted señala eh, en relación con el uso del lenguaje, con el uso de la palabra porque aquí se hace presente quizá uno de los monólogos más famosos eh, de la historia del teatro y es el cero, no sé que en esta ocasión está a su cargo
6: Sí, definitivamente <ríe> créeme que para mí eh, como actor ha sido un reto impresionante tú sabes que Hamlet ha habido un montón eh, 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 de representaciones en el mundo Eso ha sido traducido a todos los idiomas eh, eh, yo he visto incluso representaciones de Hamlet hechas, hechas por japoneses eh, 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 en, mejor dicho Hamlet es, es como ese, ese personaje, que es ese, 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 ese hombre ¿no? que está cuestionándose frente al mundo y frente a la vida y si debe morir o vivir, ¿no? si debe ser o no ser. Para mí como actor es complicadísimo pararme en el escenario y arrancar ese monólogo, ¿no? ¿sí? O sea, como buscar volver a mi personaje, no salirme del personaje. Sí, y hablar con esas palabras que tantas veces se han dicho y que obviamente una cantidad de actores mucho mejores que yo, diría yo, eh, algunos lo han dicho, ¿no? Eso, eso, uh, eso es un reto que da mucho susto, pero también es interesantísimo como empezar a desglosar todas las ideas que plantea Shakespeare en ese monólogo y, y, y buscar transmitírselas al público de manera completa, de manera eh, sencilla y tranquila, sin ninguna, cómo decirlo, sin ningún amaneramiento, sin ninguna... Eh, sin nada que como que vele un poco en la comprensión del discurso, ¿no? Uh -huh. Sí. Que haga que no sea fácilmente comprensible por el público. Entonces, pues la idea es transmitirlo, transmitirlo lo mejor posible. La idea es... Eh, hacer que este gran discurso cale dentro del dentro de, dentro del espectador que ya la gente no se vaya solamente con el ser o no ser, sino que se vaya con un poquito más de ese uh -huh, texto y con acuerdo. la idea general de lo que quiere decir ese gran monólogo, porque la mayoría de la gente sabe este comienzo pero casi no sabe de qué se trata o peor, no lo, lo ha visto y no lo ha entendido por el lenguaje y la manera en que a veces se representa. Entonces, bueno, ese es nuestro reto, ¿no?
2: Oígame, Diego, un detalle de, de, de producción y de preparación. ¿Cuánto tiempo lleva usted practicando este monólogo? Y cada vez que lo hace, cada vez que lo practica, ¿qué diferencias, qué hallazgos encuentra usted allí?
6: Bueno, imagínate que este proyecto de Hamlet, esto arranca con el proyecto mismo de Hamlet y esto fue en el 2020 cuando estábamos con las salas absolutamente cerradas, no podíamos hacer nada, ¿sí? Entonces hablamos con el Julio Mario, le propusimos unas ideas de hacer unos radioteatros, eso todavía está en la página del Julio Mario Santo Domingo. Entonces eh, ahí inició mi exploración, eso de verdad, eso fue más o menos diciembre del 2020, desde ahí venimos echando la cabeza a esto, y retomamos Hamlet el año pasado, más o menos en junio. Yo vine retomando Hamlet uh -huh. porque sabía que era un reto impresionante y quería arrancar desde ya a darle como peso a las palabras de Hamlet. Yo <coughs> eh, lo que tenía que hacer era hacer que esas palabras que dice Hamlet y esas ideas que plantea Shakespeare entraran como suena raro, pero entraran dentro de mí, se hicieran parte de lo que yo pienso, ¿sí? salieran de lo más profundo de mi experiencia de mis recuerdos, de mi forma de ver el mundo ¿sí? eh, a través obviamente de la construcción de un personaje, que ahí viene la segunda parte que es la construcción como de la parte física de uh -huh. Hamlet para poder ponerle cuerpo a esas palabras que están saliendo, claro es un proceso largo, es un proceso a veces tedioso, yo a veces me encuentro haciendo eso y me encuentro aburrido <risa> en algunos momentos como no, no hallo salidas o, o, o me siento corto con alguna palabra o siento que todo está sonando igual, entonces tengo que variar, tengo que jugar, yo en mi texto lo tengo lleno de colores, de figuras, de dibujos, de en el texto donde yo voy trabajando... Eh, <risa> Eh, en mi libreto pues
2: ¿Sí? muy bien pues eh, Diego esta obra se estrenará este viernes 27 de enero, compartamos con nuestros oyentes los horarios en cuál sede se va a llevar a cabo la presentación de esta obra y las fechas en las que estará en los escenarios,
6: bueno esta obra la vamos a estar haciendo en nuestra casa que es la casa de todos ustedes en la sede centro del de Teatro Libre que es en la calle 12B número 244 es ahí abajito del chorro de Quevedo ahí tenemos un café en una alianza con un café que se llama Bogotá Coffee Roasters, ahí pueden llegar desde antes, tomarse un café, disfrutar de buena música, hay música en vivo los días de función para que no lleguen como tan a tiempo se pueden llegar un poquito antes, disfrutar un ratico. vamos a estar los viernes y los sábados, desde este viernes viernes y sábados a las siete y media, y los domingos a las 3 de la tarde. Queríamos hacer una función especial para los domingos, para las familias. Entonces, si, ha, si una familia quiere venir a Verham, ¿cierto? Puede venirse desde mediodía, un poquito antes al centro, uh -huh. comer algo por el centro e ir a terminar su tarde viendo teatro. Después se toman un cafecito en Bogotá, Coffee Roasters, y se van temprano para la casa. ¿A qué
2: hora Ese los es domingos? Ese es el plan
6: perfecto, ¿no? ¿Dime? ¿Los domingos a qué hora? Vamos los domingos a las 3 de la tarde.
2: 3 de la tarde.
6: Jueves, perdón, viernes y sábado a las 7 y media, eh, domingos 3 de la tarde.
2: Muy bien, pues allí estaremos, Diego Barragán, director artístico del Teatro Libre de Bogotá y protagonista de este Hamlet, El Príncipe de Dinamarca. Desde este 27 de enero en el Teatro Libre de Bogotá se centro. Una feliz noche, Diego, y nos vemos en el teatro.
6: Una feliz noche para ti, para todos ustedes, para todos los oyentes y... Eh, Quiero de verdad invitarlos a ver este clásico de la literatura universal para que ustedes tengan esa, esa experiencia con una gran obra de un gran autor representada por un grupo que ya lleva 50 años de trabajo de, eh, en las tablas. Muchísimas gracias y hasta pronto.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda sobre las 4 de la tarde con la exposición Nación Hip Hop Colombia al ritmo de una cultura. Una exposición que se realiza en el marco de los 200 años del Museo Nacional de Colombia. Esta exposición propone una mirada al movimiento cultural y masivo del hip hop que transformó la historia del país. Recuerde, desde las 4 de la tarde en el Museo Nacional de Colombia. Y por otra parte, sobre las 6 de la tarde, usted podrá disfrutar del Festival Centro, un espacio de diversidad musical, emprendimientos y un homenaje a la trayectoria y obra musical de Alfredo Gutiérrez. En esta ocasión, se presentará la banda Cimarrón, una agrupación musical de los Llanos Orientales, consideradas una de las agrupaciones más internacionales de Colombia, desde las 6 de la tarde en el Bronx en Distrito Graffiti. Y finalmente, a las 8 de la noche, se presentará la obra Giselle, una historia que cuenta la vida de una joven. Joven enamorada de un viajero extranjero al que amará más allá de la muerte. Esta obra es vista a través del romanticismo español e inspirada en la poesía de Gustavo Adolfo Becker. Recuerde a las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en el norte de Bogotá. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Bitágora. Ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javerian Estéreo. En segundo, llega una nueva entrega de la serie radial 50 Vidas. Y a continuación, Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.